0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez plein de projets, des opportunités et des défis devant vous pour 2023. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 21e épisode du Gardien du Zoo. On va parler de l'échec. L'épisode s'intitule « Échec et maths » et vous saurez à la fin « Pourquoi ?». Je garde un petit peu de suspense. Est-ce que échec et succès sont forcément indissociables l'un de l'autre Qu'est-ce que c'est vraiment l'échec Est-ce qu'il est définitif Est-ce que c'est une part du processus qui nous permet d'atteindre le succès On va en parler un petit peu aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur l'échec et cette notion euh, qu'elle a dans le, euh, dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. L'échec, c'est un des mots les plus effrayants pour une grande majorité de personnes. Ce mot il a empêché beaucoup de gens de faire ce qu'ils auraient voulu faire. Avec des scies, on me parait en bouteille, et ben voilà, c'est pareil. L'échec, il a coupé les jambes à beaucoup de gens. Ces personnes qui, sont, qui ont été arrêtées par l'échec, elles n'osent même pas essayer, car leur pensée d'échouer, elle est tellement forte, qu'ils abandonnent sans même faire le premier pas qui leur mènerait vers le succès, vers la réussite, vers la possibilité de toucher, d'atteindre leurs rêves. Et c'est dommage car la majorité des gens qui marchent sur cette terre aujourd'hui bah, craignent l'échec, ont peur de cet échec. Est-ce que c'est pour cette raison que les personnes qui réussissent sont si peu nombreuses et que la réussite en elle-même est autant limitée Je trouve que c'est un, un questionnement assez intéressant. Et ceux qui ont travaillé dans une carrière comme auto-entrepreneurs, des inventeurs, des scientifiques, des, des, des astronautes, des astronomes, des, des, des explorateurs ou des sportifs de haut niveau, tous ces gens-là sont des preneurs de risques. Ça fait partie intégrante de leur quotidien. L'échec fait partie intégrante de leur quotidien. Et pour eux, l'échec, c'est une forme d'éducation, une expérience, des expériences gratuites avant d'entrer dans ce royaume, ce royaume du succès. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu, écouté les histoires ou l'origine des gens qui ont vraiment réussi, des grands inventeurs, des gens qui ont créé des énormes entreprises, partie de rien. Ben, si ce n'est pas le cas, prenez un petit peu de temps de le faire. Vous verrez, c'est vachement instructif. Et, et leur histoire, elle est captivante. Et elle n'est pas dénuée d'énormes de, 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 retournements de situation d'échecs et de reconstruction. Enfin, vraiment, prenez un petit peu le temps d'un domaine qui vous inspire. Peut-être que ce soit un artiste, que ce soit un sportif, que ce soit un inventeur, que ce soit un entrepreneur qui a du succès. Écoutez leur histoire, lisez leur histoire. Ils ont vraiment des choses très intéressantes à raconter. On a beaucoup, et je pense presque tout le monde, et j'espère que c'est le cas, des idées, des rêves, des objectifs. Peu importe quel est le degré de maturation, on l'a en nous mais pour un, certain nombre, pour un certain nombre de raisons qui nous sont propres, on refuse simplement d'agir. Ça reste à l'état de rêve. On, on ne décide pas d'en faire un plan pour avoir un objectif. Il n'est pas palpable. Il est vraiment juste à cet état d'idée, de rêve. Et, et souvent, on refuse d'agir par la peur. Et souvent par la peur de l'échec. Et si... On refusait simplement d'abandonner au lieu d'éviter de s'y confronter. Si la réalité de tout ça, c'est que au lieu d'éviter de, de se confronter à un échec potentiel, on refusait plutôt d'abandonner. On refusait d'abandonner notre rêve. Et je viens là en fait à cette notion de l'échec. Ce refus d'échouer, ce refus d'abandonner. Lorsque vous fixez un objectif, vous avez un rêve, vous devez faire une déclaration à vous-même. L'échec n'est pas une option, point. Vous devez déclarer à vous-même, avoir un investissement personnel de vous dire « Face à moi-même, je fais cette promesse. » L'échec n'est pas une option tolérable. Peu importe à quel point les circonstances vont évoluer et elles vont évoluer à quel point je vais devenir fatigué des efforts que je vais fournir. Il faut se persuader que je vais continuer, je vais y arriver, jusqu'à ce que cela devienne une réalité, jusqu'à ce que je réussisse ce que je décide d'entreprendre. Et chaque jour, vous devez vous présenter au début de votre journée avec un plan et vous devez continuer à l'exécuter, à le faire, pour faire savoir à l'échec, personnifier l'échec comme si c'était une personne, un symbole, l'échec doit savoir que vous allez l'infronter tous les jours, car elle n'est pas une option valable pour vous. En aucun cas, elle n'est définitive. Chaque jour, vous allez vous présenter, peut-être vous allez perdre ces duels, et perdre ces duels, et perdre ces duels, mais cet échec ne sera pas définitif. Vous allez vous représenter tous les jours pour qu'elle sache qu'à cette heure-là, vous serez là. Vous allez l'affronter jusqu'à ce que vous allez réussir. Et pour ça, vous devez croire en vous. Vous devez vous visualiser en train de réussir. Ressentir les émotions que ça va générer de réussir. Avoir cette confiance en vous, en votre capacité, en vos compétences. Et ça, c'est peut-être un des sujets phares, un des sujets clés. Et j'en avais déjà un petit peu parlé dans le podcast précédent, un podcast que je vais dédier à ça, sur la sécurité identitaire. Vous-même, qui vous êtes, qui vous voulez devenir, quelles sont vos compétences, quelles sont vos forces, quelles sont vos lacunes, quelle confiance j'ai en moi, en ma capacité à endurer les choses, à me pousser plus loin. Mais je ne vais pas m'épancher aujourd'hui là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais ça fait partie. Et donc, peu importe combien de temps ça peut prendre, je vais continuer à pousser. Ça ne va peut-être pas arriver en six mois. Je ne vais peut-être pas y arriver en un an. Peut-être même pas en deux ans. Mais je m'en fiche tous les jours, je serai là. Je serai face à l'échec pour lui dire « ça n'arrivera pas. Je vais finir par te battre. » Et à un moment donné, votre rêve, ce rêve, il va devenir réalité. Bien sûr, vous pouvez avoir des échecs. Vous pouvez tomber, vous pouvez chuter, vous pouvez reculer. Vous pouvez avoir un genou à terre, mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas échouer comme un résultat final. Alors forcément, il y a quelque chose qui peut arriver à chaque être humain. Cet instinct de se relâcher, de donner moins que ce qu'on pourrait donner, de ne pas aller au maximum de ses capacités, et pour finalement abandonner. Et si vous écoutez cette mauvaise conscience, cette petite salope dans votre tête, qui vous dit jour après jour « t'es pas assez bon, tu peux pas faire ça, tu n'y arriveras pas, pourquoi tu te fatigues à essayer Personne ne te fait confiance, tout le monde sait que tu vas échouer, bla bla bla, tous ces bullshit, ces espèces de petits murmures dans votre tête. Vous devez les effacer, vous ne devez pas écouter cette voix. La victoire, elle se trouve lorsque vous allez dépasser vos propres limites, les limites de votre esprit. La vie, c'est un marathon, et la ligne d'arrivée, c'est votre succès. Est-ce que vous êtes prêt à gagner quand vous, devez quand vous devez sprinter mais que la distance est inconnue Imaginez, on vous demande de faire un effort maximal mais la distance, on ne vous la révèle pas. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça Si vous voulez franchir cette ligne d'arrivée, la chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est votre constance. Continuez à exécuter, continuez à essayer, continuez à faire, continuez à pousser fort Jour après jour, après jour, après jour. Et devine quoi Si tu continues à faire ces actions de manière constante, permanente, un jour, tu vas encaisser le jackpot. Mais c'est clair. Parce que tu ne peux pas être constamment excellent, être constamment bon, sans jamais recevoir quelque chose en retour. Simplement, on parle ici de ce qu'on appelle « delay gratification ». Aujourd'hui, on veut tout de suite quelque chose. J'ai investi 5 centimes, je veux 5 francs. Non, mon gars. Il va falloir investir, investir, investir jusqu'à ce que tu mérites de recevoir ce que tu as investi. Et ça, c'est garanti à un moment donné. Le timing n'est pas garanti, mais de recevoir ce que tu sèmes, c'est garanti. Et il y a une vérité, si je ne prends pas de risque, il ne m'arrivera rien. Mais en contrepartie, je vais accepter d'être médiocre et que je serai en incapacité de gagner. Si je prends des risques, ok, je peux perdre, je peux me faire mal, je peux être blessé. Mais je me donne des chances de gagner. Et si je me donne pas de chance de gagner et que je ne prends pas de risques, je ne vais jamais gagner. La plupart des gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes et se plaignent ensuite parce que les choses ne vont pas dans leur sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense c'est un des, des cancers de notre génération. On ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, mais on se plaint de ne pas avoir le meilleur possible et que les choses ne vont pas comme on veut. Mais donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance de vous battre. Quoi que vous, quoi que vous recherchiez, quoi que vous poursuivez, mais poursuivez-le avec passion. Laissez cette profonde envie, cette, pro cette profonde force intérieure s'exprimer. Laissez-la s'exprimer et laissez entendre à tout le monde que vous ne serez pas laissé pour compte, que cette force qui est en vous, elle vit, elle va pouvoir sortir. Vous devez savoir qui vous êtes et vous devez être capable d'aligner vos décisions, vos actions avec vos pensées et vos paroles. Vous devez vous aligner. Vous devez vous aligner avec votre inside beast, avec la partie la plus forte qui est en vous, pas la petite voix de, de salope d'avant. Celle qui vous dit « Yes, mon gars, tu peux y arriver, tu peux le faire, mais tu dois te battre. T'es fort, tu as cette capacité, Et ça ne va pas se faire tout seul. Tu dois mettre les choses en œuvre pour y arriver. » Et pour ça, vous devez vous mettre au défi permanent de vous engager à 100%, à 110%, à 120% et de surmonter l'adversité, les défis qui vont se mettre sur votre route. Quelles que soient les circonstances, ça ne sera pas facile. Mais c'est comme ça que vous allez parvenir à atteindre vos objectifs, à devenir la meilleure version de vous-même. Après, c'est un choix personnel. Vous voulez rester average, vous voulez rester médiocre. Ok, fine, mais alignez-vous avec ce que vous dites, alignez-vous avec ce que vous faites. Moi, personnellement, je pensais du gâchis, de ne pas vouloir vivre la meilleure vie qu'on puisse vivre. Mais bon, c'est personnel. Hein? Et dans tout ça, quelle est la place de l'échec vis-à-vis du succès L'échec, c'est un terme qui est relativement fort. Il est fort et est catégorique pour moi. Il fait mal, l'échec. Pourtant, à mon avis... À mon sens, il est mal utilisé, il est mal interprété, il est mal compris dans la majorité des cas. À travers les réseaux, aujourd'hui, la réussite, ou, ou au moins ce qu'on souhaite promouvoir comme, comme, comme réussite, on glorifie l'échec, on dit que c'est à travers l'échec qu'on réussit. Mais comment est-ce qu'on définit cet échec On ne le définit pas vraiment. Et pour que l'échec soit productif, selon moi, il doit respecter certaines contraintes bien précises. Ça doit être le résultat d'essais, d'efforts, et d'actions planifiées à l'avance, de manière correcte, cohérente, dans le but de produire un effet positif. Alors, parce que moi, je pourrais vous citer aujourd'hui, maintenant, la, la seconde près, 100 manières d'échouer dans des tentatives rocambolesques, et je trouve super cool de pouvoir placer ce mot, et dans ces 100 tentatives rocambolesques, il y aura un seul effet, c'est un amas de décisions stupides qui vont engendrer des risques inutiles. Se mettre en position d'échec voulu, permanente, c'est donc pas une solution. Si aujourd'hui, je, je vous apprends à arracher un snatch, premier jour, vous faites un à barre à vide et direct derrière, je vous mets 100 kilos. Bien sûr, ce sera un échec. Mais un, est-ce que vous allez apprendre quelque chose de positif Est-ce qu'il y aura une action intelligente, cohérente derrière Est-ce que le processus servira à quelque chose Non, à part vous blesser, ou vous, vous mettre en échec, et dire « Ah t'es pas arrivé !» Ou je peux sortir maintenant en short de chez moi, courir avec la tête dans le mur et guess what J'aurais mal à la tête et ça ne m'aura rien appris. J'aurais échoué, j'aurais pas détruit le mur. Donc des solutions stupides, il en existe. Donc se mettre en position d'échec voulu, avec un gap beaucoup trop haut, ce n'est pas une solution. On comprend donc, de manière assez simple, hein, que ce n'est pas l'échec lui-même qui produit un résultat productif, mais plutôt le processus, la réflexion, les raisons qu'il y a derrière les actions que je vais mettre en place et les résultats possibles que je cherche à atteindre, c'est tout ce processus-là qui va conduire à un résultat productif. Et on revient à un basique, hein, le processus. Des étapes qui se suivent sur une route qu'on a définie du début à la fin vers le succès. Et ces étapes-là, en fonction du challenge qu'elles vont représenter, il peut y avoir des échecs. Alors, on pourrait se demander si le succès se mesure par le résultat final, la finalité. Je réussis ou j'échoue. Aussi simple que ça. Mais si c'est le cas, ça signifie qu'un échec, c'est l'absence de résultat. C'est l'absence de réussite, et donc une défaite. Mais si on le résume à ça, qu'on aborde l'échec sous cet angle, à travers un spectre bien précis, bien fermé, on évince complètement l'idée, que les échecs, ces échecs au cours de notre quête du succès, vont nous permettre d'engranger de l'expérience, des leçons, afin de devenir meilleur, plus fort, plus sage, plus intelligent, plus résistant, plus compétent dans notre domaine. Et sous cette forme, l'échec est une étape temporaire, que je dirais, dans un bref moment, qui fait partie d'un processus plus grand, plus important, plus profond, et on doit être capable d'avoir cette vision globale de la situation et intégrer cet échec comme un élément temporaire d'une image plus grande, d'un puzzle beaucoup plus grand. Et si on arrive à le faire de cette façon, je pense qu'il faut différencier le processus naturel d'apprentissage qui lui-même va inclure des erreurs, des pas en arrière par moment, mais ces erreurs, ces pas en arrière, vont nous permettre de parvenir à une réussite à la différence d'un échec total qui, lui-même, signifie l'incapacité d'avoir réussi ou accompli une tâche spécifique ou l'objectif en question. On pourrait le voir comme un programme d'entraînement que je mets en place avec une périodisation des charges, d'accord J'essaie d'incrémenter mes charges au fur et à mesure que je m'entraîne. Des fois, je vais avoir des échecs. Je ne vais pas réussir ma dernière barre. Je me challenge. Je mets des petits sauts qui me permettent de progresser. Versus, j'ai une compétition. Je perds, euh, je perds mon match ou euh, je réussis pas ce qui était défini. C'est un échec par rapport à cet événement qui est plus ou moins final. On a vraiment cette notion de processus et de euh, finalité, euh, objectif et tâches attendues. Et pour moi, du coup, le succès, il demande un équilibre. Un équilibre entre la recherche active où on veut éviter les échecs, en prenant les bonnes décisions, en planifiant de manière adaptée et adéquate et en prenant en compte différents éléments et cet équilibre se contrebalance avec cette volonté d'échouer de manière temporaire à des moments brefs afin de nous mettre dans une situation qui nous permet de prendre des actions audacieuses avec le risque qui en découle. Je peux résumer ça de manière très simple. Pas de pierre, pas de palais, pas de pain, pas de chocolat. Voilà. Hein. Je pense que euh, c'est assez clair. Euh, pourquoi j'ai mis pain, moi Pas de main, pas de chocolat. Hein. C'est ça, ouais. Pas de pierre, pas de palais, pas de main, pas de chocolat, voilà. En gros, c'est ça. Et pourquoi j'ai mis pain ouais, On s'en fout. <rire> et les clés, du coup, de, de cette gestion du, de l'échec, c'est d'être capable de planifier de manière adéquate, de planifier une mise en échec logique et cohérente dans notre planification. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle va être possiblement présente. Mais ma planification fait en sorte que cet échec sera formateur. Il va me donner des leçons pour devenir meilleur, pour devenir plus fort. Et la deuxième chose, c'est cette perspective de processus global. Je dois garder en, à l'esprit que c'est un processus global. Je dois avoir cette vision un petit peu périphérique de prendre de la distance, évaluer mes succès, évaluer ma progression, prendre du recul trouver des solutions pour ne plus être en échec. Donc ça nécessite justement aussi une planification adéquate pour amener des bonnes solutions. Et en conclusion, l'échec, c'est en aucun cas une impasse, une finalité. Si on est dans un état d'esprit où on sait qu'échouer, c'est une possibilité, qui ne remet pas du tout en question le processus global, au contraire, ça nous prépare à toutes les circonstances. Ça nous permet d'exploiter à notre avantage cet échec, cet échec potentiel. L'échec est un test qui nous assure un succès final. Il nous permet de nous situer là où on se trouve. J'aimerais aller à Z, j'ai commencé à A, aujourd'hui je suis à K. Parce que j'ai testé, j'ai échoué à ce moment-là et je sais ce qu'il me reste comme route à faire. Du coup, je peux mettre des actions en place pour corriger ma route. Alors, je vous ai dit échec et maths, pourquoi ce titre Je pense qu'à qu ce moment-là du podcast, vous êtes tous et toutes en mesure de faire différents parallèles entre, euh, si vous imaginez une partie d'échec, même si vous êtes professionnel, mettre son adversaire en échec, faire des plans, anticiper des potentielles réactions, trouver un équilibre entre risquer et euh, prendre l'avantage sur son adversaire mais également avoir cette euh, capacité à sacrifier, perdre des pions pour atteindre la victoire finale. C'est un petit peu ça, hein, l'échec, le succès. C'est toute une question de dosage, toute une question de stratégie, toute une question de, de plan, de savoir ce que je suis prêt à risquer ou pas, de la jouer vraiment sécure, euh, d'avoir des coups d'avance sur l'adversaire. Et parfois, on est son propre adversaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis échec et mat. Je trouvais que c'était une belle manière de vous expliquer que L'échec en soi, c'est possiblement la victoire. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'attends vos retours, comme d'habitude. J'aime ai, beaucoup échanger avec vous. Euh, vous êtes plusieurs, à me partager un peu vos visions. Euh, et euh, bah, partager ce podcast avec vos proches, vos amis, vos familles, les, les, les personnes qui font de la compétition, qui ont des fois peut-être peur d'échouer ou qui n'ont pas voulu faire de projet parce que justement, ils avaient cette peur d'échouer ou, ou qui ont la phobie de l'échec. Partagez un petit peu, faites-moi vos retours si vous êtes déjà arrivé dans cette situation, si ça peut vous aider, si ça vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas non plus à prendre un print screen, partager sur les réseaux en me, en me taguant et aussi mettre une review positive sur le podcast. Restez fort, restez vous-même et rejoignez le zoo.